0: ¿Quieres sanar espiritualmente? ¿Quieres crecer como persona? ¿Quieres desarrollar habilidades emocionales y de actitud ante la vida? Te invito a que te quedes a El Consultorio de Elena, un programa dedicado al desarrollo humano, la salud el bienestar, calidad de vida y alimentación, en donde te daremos tips, te daremos herramientas y te brindaremos mucha, mucha luz en tu camino y en tu búsqueda de sentido de vida. Te invito a que te quedes en este programa de descubrimiento de ser humano a ser humano. Bienvenido a El Consultorio de Elena.
1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigos y amigas del consultorio de Dina. me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes a través de esta... Eh, sesión de esta sesión informativa como dice el consultorio de Dina, donde brindamos herramientas emocionales para la vida diaria para eh, poder tener eh, pues, estas herramientas que nos ayuden como mujeres el día de hoy eh, para ser mujeres emocionalmente sanas. Entonces, eh, vamos a iniciar, iniciamos ya, eh, les agradezco pues el que presten atención a esta sesión eh, informativa donde pues el principal Objetivo es llevar a todas ustedes, mujeres, eh, estas herramientas, este apoyo emocional, sobre todo ahora que eh, pues, están celebrando el Día de las Madres. A todas las mamás, pues muchísimas felicidades. Eh, básicamente, pues eh, los roles que cubre la mujer eh, actualmente han cambiado durante los últimos años, durante los últimos eh, este, décadas. Hemos tenido cambios trascendentales para todas las mujeres. Eh, dejamos de ser eh, amas de casa para convertirnos en profesionistas y tener pues también un crecimiento eh, profesional y económico. Sin embargo, esto trae múltiples eh, situaciones, crisis emocionales y existenciales pues derivado del de, eh, el trabajo, derivado de este nuevo comportamiento social en el cual las mujeres anteriormente no estábamos acostumbradas. Entonces, en el transcurso de esta sesión vamos a hablar un poquito de esos roles vamos a hablar un poco de cómo la mujer se va, ha ido adaptando, pero también a su vez que hemos eh, tenido crisis y por lo tanto, bueno, tenemos que afrontar esas crisis con recursos psicomocionales que nos permitan pues, ser mejores cada día. Eh, las mujeres tenemos eh, algo muy importante eh, dentro de nuestra vida diaria, hemos crecido, hemos eh, sido pues también hijas en su momento, y cumplimos ciertos roles fundamentales. Entonces, eh, las mujeres de, dentro de nuestro contexto social, dentro de nuestra dinámica familiar, pues vamos creciendo con una idea, ¿no? De repente crecemos pensando que eh, va a llegar nuestro príncipe azul, eh, nos vamos a casar con una persona culinaria, eh, o que nos va a sacar de, de trabajar, o que nos va a ayudar, ¿no? Como obviamente se dice en. en, en entre las mujeres. Hoy en día hay nuevas tendencias, hay eh, mujeres que eh, tienen muchos recursos emocionales, pero parece que no los están utilizando y llegan a tener crisis existenciales y crisis emocionales. Eh, las mujeres tenemos grandes capacidades, grandes habilidades, somos formadoras, somos educadoras, eh, somos mujeres que tenemos un potencial muy, muy grande. Por eso hay un Día Internacional de Mujer, donde se celebra pues, toda esta equidad de igualdad de género donde se celebra también el crecimiento que hemos tenido a lo largo de los siglos y que tanto nos ha costado eh, pues identificar estos roles y también defender, defender nuestra autonomía, defender nuestros derechos, defender nuestro valor como mujer. Sin embargo, en las últimas décadas, en estos últimos años, ha habido un fenómeno muy importante que es el abuso, que es la violencia hacia la mujer. Y lamentablemente... Eh, los enfoques han sido muy cuadrados tanto por parte de la sociedad como por parte del eh, género masculino y también eh, en parte de las autoridades también en parte de, de las políticas públicas. Han estado muy débiles, por lo tanto, pues es momento de que como mujeres eh, defendamos nuestro derecho a eh, no ser violentadas, a nuestro derecho también a no tener eh, que, que traer cargas emocionales que vienen de generación. En generación hay cargas generacionales y que también debemos de poner un, un alto. Eh, no debemos de, de pensar que todas las mujeres eh, debemos de ser sumisas debemos de ser mujeres que no tengamos, podamos poner límites. Eh, hoy en día la mujer está demasiado sexualizada, demasiado eh, hipersexualizada. Eh, estamos demasiado cosificadas también y esto genera crisis existenciales. Ya no podemos salir a la calle. Eh, caminar en, en una noche salir de, de una reunión ir caminando sin tener que pensar que alguien, algún hombre sobre todo se si nos acerque nos violente, eh, genere algún tipo de abuso o incluso eh, pudiéramos ser víctimas de algún acto delictivo, de algún acto de víctima, como ha sucedido en los últimos eh, días, en los últimos meses que hemos visto pues todas estas situaciones en contra de la mujer y esto también debe de ser debemos de ser en que las mujeres tenemos un valor en la sociedad y que no debemos dejar que eh, nosotros como madres formemos hijos machistas, formemos nosotros o formemos hijos que estén abusando de otras mujeres tenemos que hacer un ojo y esto viene desde el contexto emocional en el que nos estamos creando en que estamos desarrollando también esta cultura de nuestros hijos sobre todo de nuestros varones y quienes tenemos hijos varones, quienes somos madres de hijos, hombres, eh, de género masculino, debemos nosotros de identificar factores, eh, actos, acciones que estén de alguna manera eh, generando eh, esta cultura machista y e misógena en nuestros hijos. Es por eso que el día de hoy eh, quiero tratar este tema de mujeres emocionalmente sanas, porque creo que la mujer es la base y la pilar de una familia. Si nosotros como mujeres estamos desequilibradas emocionalmente, no sabemos eh, apoyar a nuestros hijos, nuestra sociedad va a estar completamente delimitada en un tejido social completamente destruido, porque las mujeres que no tenemos un centro, que no estamos equilibradas emocionalmente, no ponemos atención en ninguna de nuestras esferas de la vida. Entonces, mujeres, mucho ojo, esta sesión es precisamente para hablar de estos temas. Si vamos a entrar un poquito en la materia sobre... ¿Cómo podemos tener herramientas psiconacionales para la vida? ¿Y de dónde vienen estas crisis existenciales? Eh, las crisis existenciales van a aparecer cuando nosotros no somos capaces de enfrentarnos a ciertos acontecimientos, pueden ser situaciones traumáticas, pueden ser situaciones que vivimos en nuestra infancia, eh, pueden ser situaciones, por ejemplo, de violencia, de abuso, eh, pueden ser situaciones que nos pusieron en riesgo en nuestra vida, eh, en nuestra infancia y que lamentablemente no tuvimos los recursos adecuados para poder salir adelante. Eh, las crisis existenciales se van a caracterizar principalmente porque implican un cambio en nuestra identidad. Cuando somos violentadas, cuando somos abusadas, cuando estuvimos, eh, tuvimos algún tipo de, trau de trauma, de estrés postraumático, nos sentimos completamente vulnerables, nos sentimos completamente debilitadas cuando eh, existen estos aspectos en, en el cual se cambia nuestra cosmovisión, eh, obviamente si fuimos violentadas, si fuimos abusadas, si fuimos mujeres maltratadas, si fuimos niñas en este caso que tuvimos problemas de distinción familiar, pues nos sentimos veneradas, nos sentimos eh, reprimidas, nos sentimos con carencias emocionales, nos sentimos con heridas en la infancia y esto cambia completamente nuestra visión de la vida. Eh, las crisis existenciales son un periodo en el cual nosotros eh, entramos en una introspección muy negativa, en el cual nos cuestionamos cuál es el sentido de nuestra vida, o qué vamos a hacer con nuestra vida, o para qué vivo, ¿no? O qué sigue después de. O sea, en este contexto, estas preguntas empiezan a hacernos eh, en la mente, se empiezan a estar cuidando, y no nos damos cuenta de que hay un propósito más allá ¿eh? de todas estas experiencias. Entonces, en estas crisis, eh, vemos, por ejemplo, que tenemos eh, diversos roles, eh, que tenemos que ser mamás, que tenemos eh, que ser, eh, en este deber ser, tenemos que trabajar y tenemos que aportar eh, económic, eh, dinero económicamente, tenemos que hacer un aporte en nuestra familia, a lo mejor te quedas soltera, con tu madre soltera o te divorcias y tienes que enfrentarte a la vida de una manera diferente y entonces cambia esta condición mientras hay una crisis existencial después del divorcio, después de haberte que eh, ha tenido hijos, entra también esta etapa del Ikea ahora tenemos no entra eh, la etapa de, de el, el, la depresión posparto, entramos en una situación de una crisis emocional que no sabemos qué hacer, cómo voy a educar a mi hijo, pasa el periodo de, de posparto, llegan los periodos en los cuales los hijos ya están creciendo, eh, tienes su bebé de tres años y es demasiado creativo y no sabes qué hacer. Eh, tienes problemas también eh, cuando los hijos van a la escuela y se presentan situaciones en las cuales el hijo es otra persona, es otra personalidad, una personalidad pues diferente a ti. Y pues, obviamente vas a tener estas crisis emocionales, estas crisis esenciales que a lo mejor no tienes al papá, no estás con tu pareja, eh, o a lo mejor sí te tu pero no tiene tiempo de atender eh, las labores con el padre. Y por lo tanto, en este contexto entramos en una problemática eh, psicoemocional fuerte. También nos enfocamos a situaciones en el trabajo en las cuales pues vamos a tener problemas también eh, con, con, con el entorno del trabajo, en el, el entorno laboral. Podemos tener problemas con el jefe, podemos tener problemas con los compañeros de trabajo, eh, situaciones en las cuales el estrés laboral no te deja avanzar y, y sientes que pues, no, no, no haces nada porque no avanzas, no tienes este equilibrio emocional. Y también viene eh, algo que impacta mucho, es eh, la relación de pareja. El vivir con tu esposo, con tu pareja, con tu cónyuge, pues es algo completamente eh, difícil, porque cuando existen todas estas crisis emocionales existenciales empiezan los problemas de pareja serios, empieza a haber gritos, malos tratos, eh, violencia, empieza a haber también carencias a lo mejor económicas, hay diversas eh, situaciones que se pueden presentar con los hijos. Eh, con la familia, del y por lo tanto pues vamos a tener estas crisis muy muy eh, seguido, vamos a tener estas crisis constantes eh, durante estas crisis, los síntomas principales para ti que me estás viendo escuchando a través de tu de bueno pues déjame decirte que estas crisis van a empezar principalmente cuando nos sentimos constantemente aburridos, o sea estamos en una etapa, en un periodo de la vida en la cual me siento aburrida, no sé qué hacer con mi vida, eh, hay actividades que ya no nos motivan como antes eh, por ejemplo si vas al gimnasio y vas a ir al gimnasio de repente muy te y todo pero a los tres meses ya el gimnasio ya no te llama la atención ya no quieres ir ¿no? o por ejemplo haces eh, una actividad de museo de cultura de, de, de arte de bailar de hacer es una actividad con tus amigos amigas o con tu pareja y ya no encuentras un valor no te no sí. encuentras sentido te aburres fácilmente y que ya no quieres ir eh, tienes una sensación constante de insatisfacción no te sientes satisfecha ni como mamá ni como hija, ni como eh, profesionista, sientes que ya llegaste como un y ahora qué sí ¿no? Eh, también hay situaciones en las que necesitas eh, adrenalina, necesitas hacer algo que te ayude pues a tener esa adrenalina, a tener esa motivación, y ahí es cuando estamos entrando en una crisis existencial. Hay una sensación también de que te sientes diferente contigo, te sientes que eh, no encajas ya con alguien, no encajas en, en, en tu vida, ya no encuentras eh, pues una satisfacción, ¿no? Empiezas a cambiar también de hábitos, empiezas a, a querer probar cosas diferentes, e incluso en la pareja, en el trabajo, quieres cambiar de trabajo, quieres cambiar a tus hijos de escuela porque ya no te sientes a gusto. E incluso pues, puedes llegar a pensar en que la pareja que tienes pues ya, no, ya no es funcional, ya no te está ayudando, ya no te sientes eh, amada, protegida o con esas necesidades que a veces tenemos con mujeres comienzas e, Comienza también a pensar que, ha saltado algunas etapas de tu vida, por ejemplo, si te casaste muy joven, porque te casaste muy joven, si te casaste muy grande, porque a lo mejor eh, saltaste algunas etapas en las cuales pues te das cuenta que algo te falta, ¿no? En esa sensación de vacío, en esa sensación de crisis, sientes que algo te falta, sientes que no estás lleno emocionalmente, no estás lleno en, en, a nivel emocional, físico, espiritual, o sea, algo te está faltando. Te sientes también extremadamente agotado o agotada desde un punto de vista emocional. Sientes que ya estás apto, ya estás piado de sobrellevar todos los problemas, todas las circunstancias que te están afectando. Por lo tanto, es importante que hagas un stand-by, que te pongas a analizar y empieces a cuestionarte de ciertas decisiones que tomaste, empieces a ver también cambios eh, circunstanciales en los cuales pues anteriormente no los hacías, ¿no? Tienes esta desmutilación y por lo tanto eh, pues empiezas a tener estos cuestionamientos. Y sobre todo algo que siempre pasa cuando hay una crisis existencial o un vacío emocional, sientes miedo al futuro, sientes miedo de envejecer, sientes miedo de avanzar, tienes miedo de situaciones que te estén, que se estén generando, a lo mejor de que te den un nuevo puesto de trabajo, que a lo mejor... Eh, hayas realizado alguna actividad, mm, mm, sientes miedo, sientes temor, sientes eh, que te estás ahogando, que te estás asfixiando y estos son los síntomas de la crisis existencial y del vacío emocional. Eh, por otro lado, algo muy importante es en las mujeres mantener la salud mental. La salud mental se ve afectada en todos los ámbitos de nuestra vida, eh, se ve afectada también... Eh, circunstancias en las cuales eh, nosotros estamos entrando a una crisis, a un vacío emocional. Y la salud mental se afecta conforme nosotros no vamos eh, adaptando herramientas, no vamos buscando apoyo terapéutico. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sanos emocionalmente, nos permitimos establecer vínculos afectivos sanos y funcionales con los demás. Es muy importante porque nos ayuda a a tener un buen rendimiento laboral, nos permite disfrutar del día a día, de la vida diaria, y somos capaces también de buscar la felicidad o de tener la felicidad por momentos. Cuando estamos emocionalmente sanos, tenemos esa capacidad de buscar y de obtener la felicidad en pequeños instantes de la vida. Las mujeres emocionalmente sanas eh, no vamos a presumir la fuerza que tenemos. Vamos a presumir nuestro autocontrol. Vamos a buscar siempre el autocontrol, el equilibrio, el autodominio y sobre todo la fortaleza emocional. las mujeres emocionalmente sanas eh, tenemos una determinación increíble para realizar todo todo lo que nosotros podamos eh, generar y lo, lo que queremos lograr Vamos persiguiendo nuestros sueños y por lo tanto somos personas que eh, tomamos decisiones importantes en nuestra vida siempre con conciencia, siempre con una estabilidad emocional. Y esto, lamentablemente, en un mundo, en una sociedad en la cual está acostumbrada a ver a la mujer vulnerable, está acostumbrada a ver a la mujer sumisa está acostumbrada a ver a la mujer como un ente de debilidad, nos hace ser mujeres a veces inalcanzables Y cuando este concepto de mujer emocionalmente sana Busca su felicidad, busca su amor propio. Muchas personas piensan que somos mujeres inestensables, que somos mujeres que no tenemos eh, expectativas en cuanto a las relaciones de pareja, a eh, la vida laboral. Y muchos de ustedes que me están viendo a lo mejor se han encontrado en situaciones en las que están buscando un trabajo y cubren tanto, tan alto las expectativas que no te contratan porque eres una mujer decente, sí, eres una mujer capaz, eres una mujer preparada, eres una mujer que tiene metas, que tiene objetivos y que obviamente no vas a buscar un lugar laboral que no esté a la altura de lo que tú eres. Entonces, esto nos hace ver como mujeres inalcanzables, mujeres que eh, somos eh, ese cliché de exitosa, de emprendedora, de echadas para adelante, pero a veces eh, es en este mal concepto que se tiene la mujer inalcanzable, no quiere decir más que otra cosa, somos mujeres que hemos trabajado en nuestra estabilidad emocional, que hemos trabajado en nuestra resiliencia, y que somos mujeres que tenemos una meta y un propósito en la vida. Por lo tanto, esto no significa que somos mujeres en que no podamos realizar eh, actividades eh, menores, sino que somos mujeres muy capaces, pero que también sabemos en dónde debemos estar y bajo qué circunstancias debemos nosotros de actuar y que tomamos decisiones claras en la vida. Entonces, eh, algo también importante es que eh, para la mujer, para la mujer que hoy en día nos está escuchando y está viendo, ¿cómo podemos sobrevivir estos roles como mujeres sin que esto nos afecte? Porque cuando tenemos un, una capacidad emocional alta, cuando nosotros tenemos un equilibrio emocional, cuando buscamos esos pequeños momentos de felicidad, y nos enfocamos en nuestro propósito de vida, de repente podemos llegar a pensar que somos citrobomans y que todo lo podemos y que todo lo hacemos. ¿Pero qué pasa cuando nos enfrentamos a una situación límite, a una crisis existencial, a una situación que impone y nos tiene a sacudir emocionalmente? ¿Qué sucede cuando esto pasa? Bueno, pues en primer lugar, Vamos a ver que nuestro rol como mujer no debe afectar nuestra vida diaria. Y para ello, os pues quiero comentarte primeramente que para ser una mujer emocionalmente sana y tener las fortalezas y las capacidades para salir adelante y hacerle frente a la vida ante la adversidad necesitamos cambiar el chip y rediseñarnos, rediseñarnos como mujeres. Eh, hay una nueva era en esta era postmodernista que siempre les he hablado, como mujeres eh, tenemos un nuevo rol donde además de ser esposas, somos mamás, somos profesionistas, somos trabajadoras o somos emprendedoras, tenemos nuestro negocio y hacemos eh, al ac acciones por la sociedad. Eh, sin embargo, no siempre se logra desarrollar la inteligencia emocional y por esa razón es que sufrimos mucho las mujeres, porque tenemos varios roles a diferencia del hombre, que el hombre o trabaja o es esposo. Entonces, muchas de las cosas que han cambiado hoy en día en nosotros como mujeres es que nuestros roles son múltiples, ¿sí? somos multiplicados como dicen comúnmente y tenemos tenemos que aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Estamos automatizadas y no respetamos la vida. Una de las características importantes de las mujeres que no son emocionalmente sanas es que no respetan la vida, que se quejan constantemente. De de las cosas, que educan a los hijos de una manera agresiva. Eh, hace poco me encontraba caminando por la calle y veía a una mujer, una madre, que le gritaba a su hijo, que le estaba tratando mal a una de sus hijas. Y, y la verdad es que son esas acciones en las cuales nos damos cuenta cuando tenemos este, este cambio de chip que no debemos de agredir a nuestros hijos, que no debemos de ser mujeres eh, que estemos repitiendo patrones de conducta y que también debemos de poner un alto para evitar estar a la defensiva en todo el momento. Muchas mujeres están a la defensiva en sus roles como esposa, como madre, como profesionista, como hijas, y tenemos que aprender que eh, no podemos ir por la vida como si estuviéramos en una pila, tratando de sobrepasar a todas las demás mujeres, tratando de sobrepasar a todos los demás hombres, ir por la vida compitiendo buscando, rompiendo, o sea, no podemos ir por la vida así, no vamos a cambiar el chip de esa manera, no vamos a rediseñarnos siendo agresivas, siendo eh, egoístas, siendo eh, completamente eh, antipáticas con la sociedad, tenemos que aprender a vivir, a vivir con un cambio mental. ¿sí? Eh, la educación de la mujer anteriormente, estaba enfocada principalmente a hacerse cargo de los labores de la casa, nuestras abuelitas, nuestras bisabuelitas, nuestras abuelas, eran mujeres que se quedaban en casa y que se hacían cargo de cinco, seis, siete, ocho hijos que tenían y pues hacían cargo de casa porque el esposo era el que trabajaba. En este, en, en estos últimos años, en estas últimas décadas, ha cambiado el rol de la mujer y hoy en día la mujer ya tiene ese eh, compromiso social. Eh, tiene esta responsabilidad profesional y pues a trabajar lo que también ha incrementado su nivel de estrés. Eh, eh, muchas de las cosas que se han, que se han analizado en artículos eh, eh, de psicología es que las mujeres tenemos una carga mayor de estrés a diferencia de los hombres. Entonces hay mucho ojo porque muchas de las cosas que venimos arrastrando tienen que ver con nuestra... Eh, el nivel de estrés que nos vamos Entonces, es muy importante que para cambiar los chips y rediseñarnos, las mujeres tenemos que invertir tiempo en nuestro entrenamiento personal y desarrollar habilidades para que el desempeño sea integral en cada esfera de nuestra vida. La mujer eh, ha aceptado de un extremo a otro, de ser sumisa y arrogada, eh, sí, se puede convertir en una mujer de carácter extremo y enojada. Eh, una mujer... Eh, que normalmente tiene estas características, pues habla de que no está bien emocionalmente. Eh, no podemos ser ni tan sucesos, ni tan apegadas, ni tampoco tener un carácter extremo, explosivo o enojado todo el tiempo. Por ello, que pues son pocas las mujeres que han direccionado y han desarrollado la inteligencia emocional y llegan, buscan y encuentran el camino del éxito que inspira y del propósito. La mayoría de nosotros no estamos haciendo algo que nos apasione Normalmente estamos haciendo o cumpliendo roles que a lo mejor no nos me gustan, que no nos agradan. Por ejemplo, si tú eres una profesionista, pero por circunstancias de la vida, que te de casa, pues a lo mejor eres una profesionista. Y viceversa. A lo mejor eres una profesionista, pero te gustaría estar en casa. Entonces, son situaciones en las cuales a veces no estamos haciendo las cosas. Y pudiera ser que por necesidad tenemos que hacerlas. Pero también es importante identificar eh, que la necesidad no sobrepase tus deseos, tu amor propio, y que sobre todo eh, que, que te ayude y te provea económicamente eh, tu profesión, pero también qué necesitas para hacer, estar emocionalmente sana, ya que, bueno, tienes situaciones que a lo mejor vienes arrastrando por crisis, que en algún momento crisis. Entonces es importante que ahí empecemos a cambiarnos el chip. ¿Y cómo vamos a cambiarnos el chip? Principalmente conocemos. Mujeres necesitamos conocernos, necesitamos saber qué nos gusta, qué no nos gusta eh, necesitamos saber más allá de nuestro interior cómo te conoces, cómo empiezas a, ver, a darte cuenta que eres una mujer eh, a lo mejor que, que eres una mujer que te gusta eh, ser pues, pacífica pero lamentablemente pues, te de la vida por el contexto en el que vivimos pues tienes que eh, estar a la defensiva eh, empezar a conocernos, o sea, empezar a ver eh, si soy exclusiva, si soy una persona sumisa, si soy una mujer a la que le eh, gusta a lo mejor hacer alguna actividad, eh, si soy una mujer que soy resiliente, si soy una mujer segura, si soy una mujer insegura, si soy una mujer a lo mejor que tiene eh, eh, ciertas cualidades positivas, soy si una mujer muy quejosa, soy si una mujer que realmente no sabe afrontar la, las situaciones difíciles de la vida. entonces eh, hay, hay muchísimas ¿no? mujeres hoy en día que estamos buscando la manera de desarrollarnos de manera exitosa. Entonces, hoy necesitamos darnos cuenta de que como mujer podemos escribir una nueva historia en nuestra vida, que podemos empezar a romper las barreras de programación eh, neurológica, eh, psicológica, emocional que traemos en la infancia. Muchas mujeres venimos arrastrando situaciones de infancia, muy compleja, desde adentro, desde violencia, desde traumas físicos, emocionales, psicológicos, y es importante que para que seamos mujeres emocionalmente sanas soltemos todas estas situaciones y busquemos apoyo y trato. Entonces, hoy es momento de ponernos a mirar cuál es nuestra historia de vida, saber cuáles fueron las crisis que más nos afectaron, qué hemos logrado con ello, y qué queremos lograr, y qué nos hace falta crecer en nuestro interior, qué valores necesito cultivar y cuáles van a ser los resultados que hemos generado hasta el día de hoy. En ese momento es cuando nosotros empezamos a conocernos y empezamos a identificar qué es lo que necesitamos para crecer emocionalmente. Por el otro lado debemos de tomar conciencia. Debemos de tomar conciencia porque la inteligencia emocional nos ayuda a desarrollar y a saber cómo controlar, cómo conocer, observar, entender, seleccionar y trabajar Nuestras emociones. En otra de las sesiones he hablado sobre las emociones, lo importante que es identificarlas y de controlarlas. Eh, observar cuáles son nuestras emociones, conocer nuestros sentimientos, nuestros pensamientos más profundos, que es parte de la inteligencia emocional. Esto nos va a permitir tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales y no actuar de manera impulsiva, de manera compulsiva, entender estos sentimientos. También en nuestros hijos, en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, y crear resultados positivos que nos ayuden a mejorar nuestras relaciones humanas y afectivas. Por el otro lado, debemos de proveernos de habilidades emocionales que nos ayuden a tomar conciencia y despertar la capacidad de permanecer alerta a las situaciones que sean negativas para direccionar nuestra vida y comprometernos totalmente a tomar conciencia de cada una de las decisiones. Y de cada una de las situaciones que se presenten en esta Por el otro lado tenemos que aprender a confrontar nuestros miedos. Una mujer emocionalmente sana tiene que aprender a buscar apoyo cuando tiene miedo eh, buscar apoyo en personas que la motiven, que le ayuden a hacer cosas diferentes, que le ayuden a salir adelante siempre identificar también las cosas que no quiere hacer y hacer cosas nuevas cada día. Es muy importante ponerse metas, ponerse objetivos estudiado un curso, estudiar inglés he estudiar francés a lo mejor Buscar este, nuevas opciones de generar eh, nuestra economía, evitar la procrastinación. Eh, mantener un instrumento aquí es muy importante y no dejar nada para mañana. Eh, la procrastinación es algo que nos afecta mucho a las mujeres. Siempre vamos dejando cosas, vamos atrasando los procesos. Es importante que seamos mujeres muy decididas. Eh, debemos utilizar también nuestra actividad y empezar a generar un mundo mejor, no solamente para ti, sino para toda tu familia, para tus hijos para tu esposo. Siempre buscar la perseverancia y siempre dar lo mejor de nosotros. Algo también importante que nos ayuda a completar nuestros miedos es admitir nuestras debilidades. Eh, no es fácil admitir que somos débiles, que somos vulnerables. Debemos de conocer cuáles son nuestras debilidades eh, para empezar a trabajar en ellas, para empezar a desarrollar una fortaleza emocional y por el otro lado también admitir qué fortalezas tenemos. Eh, hay mujeres que pueden ser muy amorosas, muy, muy empáticas con la vida, hay mujeres que son muy inteligentes, muy capaces, muy compasivas. pero hay mujeres que son antipáticas, que son antisociales, hay mujeres que no logran conectar con otra persona, eh, hay mujeres que, que no tienen o no desarrollan, ese amor genuino hacia los hijos es muy importante. Que si tenemos esas debilidades, tenemos que trabajarlas para mejorar nuestro entorno social, nuestro entorno familiar. Eh, también es muy importante, otra de las cosas, romper las barreras, romper eh, las ciencias limitantes, evitar eh, caer en tradicionalismos, evitar en, en estar eh, continuando un patrón un patrón que puede ser eh, de generación en generación, estos patrones generacionales que mi abuelita me educaba así, mi mamá fue educada así, y yo también me educado así. Entonces, esto lo tenemos que empezar a romper confrontarnos con la realidad. Eh, es momento también de entrar a nuestro interior y empezar a observar, empezar a quitarnos esta, esta venda de los ojos, evitar el autoengaño porque mucho de lo que nosotros hacemos como mujeres es autoengañarnos auto Vemos que en la vida es borracho sea, y alguien ya se le va a afectar lo de mucho. Vemos que es un periódico que nos engaña y empecemos pues ahí, este, aguantando a lo mejor la violencia, el abuso, eh, la violencia económica, muchísimas cosas. Hay que confrontar la realidad, hay que ver lo que no está bien. Y también no quiero decir con esto que pues, a lo mejor confrontar la realidad pueda terminar en un divorcio, pero que pues si es lo mejor y necesitas poner una alternativa. Pues ese es, la, ese es el momento de tomar decisiones objetivas. Confrontar el miedo al rechazo. Esto es muy importante. Las mujeres venimos siendo eh, o queriendo ser aceptadas en la sociedad. Y esto implica eh, que muchas de nosotras como mujeres queremos ser aceptadas y tenemos miedo al rechazo, miedo a ser rechazadas. Y cuando nosotros tomamos alguna decisión, vamos, se lo contamos al marido. ¿Cuántas de nosotros decimos que no podemos comprar algo cuando llega alguien a pesarnos algo. Déjenme lo digo a mi esposo, ¿no? Déjenme ver si mi esposo me quiere. Este, déjenme ver si mi marido, eh, eh, a ver qué opina. siempre vamos a consultar a otra persona en decisiones a lo mejor muy, muy, eh, este que, que no tienen a lo mejor a, a alguna decisión importante que tomar y siempre vamos a buscar pues al marido, a los hijos, eh, o a la pareja, a los papás incluso a mujeres que ya están casadas déjame ver, este, a ver qué me dicen mis papás, ¿no? Y esto también es muy importante para confrontar el miedo al rechazo. También es importante que evitemos eh, esta, esta situación de tener miedo a estar solas, ¿sí? Hay que confrontar la soledad, hay que vernos a la cara y estar sola por un momento por, por un tiempo y debemos de aprender a confiar en nosotras ¿sí? porque las mujeres que tienen miedo a la soledad pues no confían en sus capacidades personales de salir adelante y pues no tienen esta capacidad de resiliencia y en momentos difíciles pues se van a frustrar y van a estar mal emocionalmente, entonces también debemos de empezar a crear pensamientos positivos, a generar conductas positivas que nos ayuden pues a mejorar nuestra nuestras capacidades y tener una, eh, una capacidad de resiliencia por el otro lado, es muy importante el amor propio. Eh, aprender a ser independientes emocionalmente es todo un reto. No cualquier mujer llega a la dependencia, eh, a la independencia, perdón, emocional. Muchas son dependientes emocionales y para ser una mujer fuerte, independiente significa que tú puedes encontrar la felicidad por ti misma, porque no necesitas una pareja, de los hijos, de la familia para poder encontrar tu felicidad interior. Estoy hablando de la felicidad interna, del amor propio, del amor que tienes hacia ti mismo, hacia tu cuerpo, hacia tu forma de ver la vida, hacia tu apariencia física. Porque muchas de nosotras no nos sentimos a gusto con la persona que somos. Y este es un problema que se presenta en muchas mujeres. Eh, también evitar la codependencia tóxica. Eh, muchas de las relaciones que se mantienen dentro del de contexto eh, de, de mujer, de mi amor propio, pues tiene que ver con los patrones de codependencia que venimos arrastrando. Eh, no sabemos mantener relaciones saludables porque somos codependientes y esto nos hace ser tóxicas en una relación. Entonces, aprender a poner un alto a la codependencia, ponerte en primer lugar en todas las esferas siempre, y esto no quiere decir que sea egoísta, que siempre voy a pensar en mí, no voy a pensar en mis hijos, en mi pareja, en mi familia, ¿no? no sino que hay un amor propio, hay una conciencia de ese amor propio, ese amor genuino que nace hacia ti mismo. Eh, aprender a reconocer la codependencia, aprender a reconocer cuando tengo bajo autoestima, cuando tengo complacer a otras personas, cuando me pongo de tapete por mi marido o mi esposo, mi pareja, y cuando tengo límites de cuando no sé cuando no sé decir no, cuando no sé decir no quiero, no puedo, no lo necesito, ¿sí? Estas situaciones son importantes porque muchas de, la, de las situaciones que vienen pasando las mujeres es la codependencia, al papá, a la mamá, al esposo, a la pareja, por lo tanto, pues se va pasando de generación en generación Algo muy importante también es que no nos comparemos con otras mujeres. Eh, es muy común que en la mayoría de las mujeres empecemos a, compararnos, compararnos, compararnos con otras mujeres, empezar a ver a la amiga, es que pues a ella se le ve bien ese vestido y a mí no, es que ella no está gorda y yo sí, es que ella tiene un marido pues que es solvente, el mío no, eh, ella tiene unos hijos maravillosos, los míos son los peores, ¿no? Y siempre empezamos a ver las cosas negativas y ahí es donde necesitamos a empezar a conocernos, a empezar a tener un amor propio y a no compararnos. Eres única, tienes unicidad. Eres una persona, una mujer con unas características específicas que no todas las mujeres tienen, que tú eres única en todos los sentidos. Entonces, también hay que empezar a reconocer cuando experimentamos sentimientos de envidia. Recuerden que estas emociones son emociones negativas, la envidia, el orgullo. Eh, el egocentrismo, son emociones negativas. Y el primer paso para superar la envidia es reconocer cuando lo experimentamos. Envidiar el trabajo de otra mujer, envidiar el esposo de otra mujer, envidiar a los hijos de otra mujer, envidiar eh, el cuerpo, la apariencia, el cómo se ve la otra persona. Esto es un acto de debilidad y no es un acto de amor propio. Cuando nosotros envidiamos estamos siendo Estamos generando toxicidad mental, toxicidad emocional y por lo tanto debemos identificar cuando tenemos este tipo de sentimientos. Por otro lado, debemos establecer límites claros, fijar límites con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestro trabajo. Es muy importante para priorizar nuestras necesidades. Otra de las cosas que hoy en día también está manejando es defendernos. aprender a defendernos de manera asertiva. Eh, independientemente de nuestro, de nuestro sexo, en este caso como mujeres, de nuestro género de esta igualdad y de esta equidad que estamos buscando, debemos de aprender a valorarnos y a valernos por, nuestros, por nosotras mismas en un mundo donde hay agresión hacia la mujer, donde hay violencia hacia la mujer, entonces debemos evitar que otras personas se aprovechen de nosotros eh, usar frases por ejemplo también en primera persona, oh ando, me voy a defender cuando voy a, eh, a solicitar o a pedir algo, por ejemplo, en el caso de el esposo, me siento ignorada, me siento agredida, me siento violentada. Eh, estas frases en primera persona nos van a ayudar a poner límites con la otra persona con la que estemos tratando y por lo tanto también debemos de aprender a decir no cuando no estoy de acuerdo con algo, cuando no estoy de acuerdo en cómo me miran, en cómo me tocan, en cómo a lo mejor alguien me saluda, eh, si hay una situación lasciva, si hay una situación que, que me está vulnerando, que está vulnerando mis derechos, que me siento agredida, debemos aprender a decirlo. Y hay que aprender también a decir cuando están viviendo nuestros sentimientos y cuando alguien nos está poniendo en riesgo. Esto nos va a ayudar a empezar a creer en nosotros mismos, a empezar a tener seguridad de nosotros y evitar, evitar que otras personas se aprovechen de nosotros. Eh, el amor propio también nos va a ayudar a hacer respetar nuestra sexualidad. Eh, la mayoría de las mujeres en algún momento de nuestras vidas han tenido alguna situación de violencia o de abuso, ya sea sexual o físico, por parte de alguien cercano a su familia. Eh, en este caso, hay personas que quieren agredir sexualmente, hay personas que quieren violentar y entonces debemos de aprender a, a buscar ayuda, aprender a respetar, eh, también a poner límites y empezar a buscar eh, este apoyo cuando alguien nos ha agredido. Tratar de sentirnos también más a gusto con nuestro cuerpo. Eh, muchas de las cosas que veo hoy en las jóvenes y las chicas es que hay más chicas que quieren cirugía plástica que ir a la universidad. Eh, hoy en día la cirugía plástica eh, se ha convertido en una de las eh, más eh, cirugías buscadas eh, a nivel de la medicina. Y muchas de las chicas empiezan a aumentarse el gusto, aumentarse la, eh, 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 los glúteos, empiezan a eh, generar esta necesidad de la cirugía plástica. Y esto implica un nivel de inseguridad muy alto en la mujer. Por lo tanto, debemos aprender a seguirnos a gusto con nuestro cuerpo, a amar nuestro cuerpo tal cual es, porque es el único que tenemos y eso es lo que nos hace únicas como mujeres. Por otro lado también, el no soltar, el amor propio nos ayuda a soltar y a agradecer a recordar que nosotros elegimos eh, si quedarnos atadas al pasado o atrevernos a tomarnos eh, un impulso en nuestra vida una motivación, empezamos a buscar esta eh, agradecimiento de dejar y de soltar eh, relaciones, de sol, soltar trabajo, de soltar situaciones tóxicas y esto nos va a ayudar también a generar un autoagradecimiento. Me agradezco sobrevivir mi vida, cuidar también de nuestra salud es importante buscar ayuda terapéutica si estoy pasando por una situación emocional grave, eh, buscar también alimentación saludable, dormir lo suficiente, evitar el transmisión de alcohol y las drogas eh, diversas, podemos volver a en muchas, en muchas ocasiones al trabajo incluso. Y, y algo que les quiero compartir son eh, las características de las mujeres emocionalmente sanas cuando una mujer es emocionalmente sana tiene algunas características que a continuación voy a presentarles eh, antes que nada quiero comentarles también que bueno pues a través del consultorio de Elena tenemos abierto el chat, abierto nuestro chat, nuestros canales para poder eh, darles a ustedes apoyo y acompañamiento terapéutico en todas y cada una de sus necesidades emocionales. y cuando nosotros generamos una situación eh, difícil o complicada estamos viendo esas crisis lamentablemente muchas mujeres eh, hemos tenido pues esa esa dificultad para poder adaptarnos y ser resilientes entonces eh, déjenme entrar rápidamente a estas características emocionales donde pues vamos a ver que eh, las mujeres tenemos pues, diferencias en cuanto a poder adaptarnos, que necesitamos también un esclarecimiento, una aclaración de, de pues, de estas pautas que nos ayudan o a sea, llevar una, entera, eh, pues, generar, verdad, generar, buscar un agradecimiento cuando ya estamos emocionalmente sanos. Bien, una de las características que tienen las mujeres emocionalmente sanas es que no buscan relaciones que las salven. Eh, en primer lugar, nacemos pensando y crecemos pensando, eh, perdón, que va a llegar un príncipe azul, que vamos a tener la bola del, del año y lamentablemente esto no siempre pasa, ¿verdad? Entonces, eh, no debemos de enfocar nuestra relación en alguien que nos vaya a salvar que quiera eh, tener, a lo mejor, una aceptación por parte de su pareja. Y la felicidad no siempre va a quedar en torno a nuestra relación. Por ello es importante que tengamos estas capacidades Por el otro lado, eh, las mujeres emocionalmente sanas tienen relaciones expectativas, siempre van a buscar a un compañero que agregue la seguridad que van a dar significado a la vida de pareja. Saben que las la, la relaciones van a decidir y, de sí, y que primero está el amor propio Y también que basan su confianza en su relación en es 55% Por el otro lado, también las mujeres emocionalmente sanas van a saber manejar y controlar sus emociones, como ya eh, Hablan con respeto y son objetivas, Tienen una madurez emocional y evitan la discusión y el conflicto. Saben escuchar. Eh, Aún cuando no se tenga la razón, hay que saber escuchar a las otras personas. Saben controlar su temperamento y su personalidad. Aquí, si tenemos una personalidad difícil, conflictiva, pues es importante trabajar en su temperamento. Por el otro lado, una mujer emocionalmente sana no le teme a los problemas, siempre va a afrontar los problemas de frente, no va a confrontar, va a afrontar. Eh, no dejan que su ira se apodere de ellas, no se dejan intimidar ante el conflicto, que es algo muy importante. que eh, Sabemos poner límites y buscan soluciones prácticas que beneficien a ambas partes, no vamos por ahí buscando siempre ganar, siempre ser las mejores, no, buscamos que sea una, eh, una situación equitativa y que no exista resentimiento, miran sus relaciones como un equipo, no buscamos el control, no buscamos a, a esta parte del control de la manipulación, eh, tenemos un crecimiento mutuo en las relaciones, tanto afectivas como de pareja, somos sociables y tenemos una red de apoyo. Las mujeres emocionalmente sanas realmente tienen una red de apoyo de amistades que también están emocionalmente sanas y van a buscar una pareja que les brinde seguridad y apoyo en cualquier situación. Eh, no son celosas ni eh, confían en ellas mismas, en sus parejas y relaciones, tienen seguridad en ellas mismas. No temen que haya alguien mejor en su círculo social, pues saben cuál es su valor también. No sienten envidia. Eh, por otras personas, por las familias, los mitades, la familia, los hijos, eh, la pareja. Y si hay impresiones de confianza, simplemente se alejan. Las eh, pues mujeres emocionalmente sanas no van a buscar relaciones casuales, eso es muy importante. Hoy en día muchas mujeres se dicen eh, pues muy procesionistas, son mujeres muy echadas para adelante, pero lamentablemente son débiles emocionales cuando están en busca de relaciones casuales. Y es que hoy en día, hoy en día y también psicólogos, terapeutas, eh, toda esta red de, de, de motivadores existencialistas que hay dentro de las redes sociales, fomentan las relaciones casuales, fomentan el que tengas uno, que tengas otro, que tengas múltiples relaciones y que a la vez no hagas ni una sola persona que logre amarte, que logre comprenderte y que logre darte lo que tú necesitas sobre todo el valor que tienes. Entonces, las mujeres emocionalmente sanas están en busca de relaciones casuales, buscan una pareja emocionalmente estable comparten sus éxitos y fracasos y tienen amistades sinceras no buscan los excesos como ya lo comentaba alcohol drogas sexo y cuidan cuidan sobre todo su reputación eh, otra de las cosas es que son mujeres muy positivas ¿sí? son mujeres que buscan edificarse construirse y rediseñarse día con día se alejan de personas tóxicas y negativas y en la salud emocional que es muy importante para todas las mujeres emocionalmente sanas buscar ayuda cuando se necesita no se creen la superwoman. no se creen a que todo lo pueden, todo lo saben, todo lo hacen, que son todo no. Reconocen sus debilidades, reconocen sus vulnerabilidades, pero son empáticas, cariñosas, resilientes, amorosas con toda su familia, empezando por los hijos y completando con la pareja y los padres. Tienen metas y sueños propios, creen en su poder, son mujeres autosuficientes e independientes más no inalcanzables saben a dónde van y cómo van a ayudar a cumplir sus metas y propósitos y no se detienen ante nada para lograr sus sueños. Apoyan a otras mujeres, esto es muy importante, las mujeres emocionalmente sanas ayudan a otras mujeres a cumplir sus sueños y a ser mujeres emocionalmente sanas formando una red de apoyo entre las mujeres. Construyen su espiritualidad, son mujeres que son mujeres que se rompen fácilmente, no son mujeres que se pierden en la primera. Son mujeres que tienen fe, que tienen confianza y que tienen esperanza en el futuro. Entonces, ahora que conocemos a las mujeres emocionalmente sanas, cuál es su valor, cuáles son sus capacidades y cómo podemos llegar a ser mujeres emocionalmente sanas, me gustaría saber tú qué estás dispuesta a hacer para ser una mujer emocionalmente sana a partir de ahora. Soy Elena Reyes, canapóloga luego terapeuta especialista en y salud pública y que te y te invito a que me sigas a través de mis redes sociales a través del de si te gusta esta sesión si te gustó esta conferencia virtual, te invito a que me sigas a través de mis redes sociales en Instagram en Facebook y Youtube donde vas a poder ver nuevamente la conferencia y si deseas información, si deseas algún, alguna terapia específica individual Acuérdate que doy terapia virtual y doy terapia individual y puedes seguirme y contactarme a través de mi chat o de WhatsApp al 21 04 65. Nos vemos en el próximo episodio del de Elena y están tus comentarios para saber qué temas quieres escuchar y en qué te podemos apoyar. Nos vemos el próximo martes.
0: El Consultorio de Elena es un programa público y gratuito para todas aquellas personas que requieran acompañamiento y asesoría emocional de calidad de vida y de desarrollo humano. Con un enfoque tanatológico y logoterapéutico, con la metodología aplicada del de análisis psicoexistencial, desarrollamos un proceso de apoyo y de asesoría a los pacientes que estén pasando por situaciones o circunstancias difíciles y los cuales no pueden sobrellevar por sí solos. Te invito a que me sigas en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram, arroba el consultorio de Elena. Mi nombre es Elena Reyes, soy tanatóloga, logoterapeuta certificada en mindfulness y Health Coach y te invito a que me sigas y le des like en mis redes sociales.